0: نقرا اقرع سنه الفرائض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهي العلم بقسمه الميراث اسباب الارث رحم ونكاح وولاء والورثه ذو فرض وعصبه ورحم فذو الفرض عشره الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم فللزوج النصف النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الرب وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما ولكل من الأب والجد السدس بالفرد مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع اناثهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذه الليله ليله العاشر من شهر ربيع الاول عام تسعه عشر واربعمائه والف نبدا دروس الاجازه الصيفيه في الجامع الكبير في عنيزه ونسال الله تعالى ان يجعل ذلك مجالا للعلم النافع والعمل الصالح يقول في زاد المستقنع كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضه الفرائض جمع فريضه وهي الشيء المقدر ولكنها في الاصطلاح في هذا الباب هي العلم بقسمة قسمه المواريث هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. الآن يعني بقسمة المواريث فقها مثل ان اعرف ان للزوج النصب وللزوجه الربع وللاب السدس وما اشبه ذلك. حسابا اعرف اصول المسائل المساله من كم من سته من ثمانيه من اثني عشر من اربعة وعشرين وما اشبه ذلك. ثم يأتينا إن في باب الحساب ما يكون به الشر. واعلم أن الإنسان إذا مات فإن فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق. الحق الأول التجهيز تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك هذا قبل كل شيء حتى لو كان عليه دين فإنه يقدم يقدم هذا على الدين ثم بعد ذلك الدين الموثق بالرهن ثم بعد ذلك الدين المرسل الذي ليس به رهن ثم بعد ذلك الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. ثم بعد ذلك الميراث. هذه خمسة حقوق مرتبة على هذا على هذا النحو. الأول مؤن التجهيز. والثاني الدين الموثق برهن. والثالث الدين المرسل. والرابع الوصية. والخامس آه الإرث. فإذا مات ميت وخلف 100 ريال وعليه دين ب 100 ريال وتجهيزه 100 ريال هذه ال التي خلفها ما الذي يبدا به؟ بالتجهيز ويقال لصاحب الدين ليس لك شيء لانه يعني لا ليس عنده شيء وهل يلزم الوارث ان يقضي الدين عنه؟ لا لا يلزم حتى لو كان اباه الميت او ابنه او اخاه الاكبر فانه لا يلزم لكن اذا كان من باب التبرع فباب التبرع يواصل بعد ذلك بعد موعد التجهيز الدين الموثق برهن مثال هذا رجل هلك وعنده 100 ريال وله شاة مرهونه ب ريال وعليه دين ليس موثقا 100 ريال. كم هذه؟ 300 م- ماذا نبدا به؟ بالتجهيز. ناخذ 100 ريال ونجهز الميت فيها. ثم الشات هذه ب ريال ودين مرسل ب ريال، ايهما يقدم؟ الدين موثق براهين. ونقول لصاحب الرهن هذه الشاك بعها واستوفي حقك 100 ريال فإذا قال الدائن الآخر أنا أيضا أطلبه نقول دينك مؤخر عن دين الذي عن الدين الذي فيه الرهن وقدم الدين الذي فيه الرهن تمام الدين المرسل ليس له شيء ما بقي شيء هل يلزم الوارث أن يقضي دينه؟ لا ولكننا نبشر المدينين إذا كانوا أخذوا أموال الناس ليؤدوها ولكن أخلفت الأمور أن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه من فضله وكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه بعد ذلك الوصية نعم بعد هذا الدين غير المرهون غير الموثق براهن فلو لو هلك هالك عن 100 ريال وشاءت مرهونه بدين و ريال وعليه دين مرسل قدره 100 ريال فنوزعها كالآتي المئه الاولى للتجهيز والثانيه للدين الموثق بالرهن والثالثة للدين المرسل اللي يعني ما في رهن طيب الوصية هو أوصى الوصية والميراث لا لا تنفذ لأن الوصية تكون بعد والآن ما بقي شيء مثال أيضا إذا هلك هالك وخل وخلف مئة ريال ودين برهن وعليه دين برهن وعليه دين مرسل الدين برهن مائة ريال والمرهون مساوي مائة ريال دين مرسل مائة ريال موجودة ووجد أيضاً وصية بالثلث ووجدنا تسعين ريال وجدنا تسعين ريال انتم تبقتم الآن طيب المثال يذهب بالحل او نبدا اولا 100 ريال ناخذه لايش؟ تجهيز ثانيا 100 ريال بالدين الموثق بالرهن ثالثا 100 ريال بالدين المرسل كم بقي معنا؟ 90 ريال هو موصل بالثلث ناخذ 30 ريال للوصيه يبقى للميراث 60 ريال يبقى 60 ريال هنا قدمنا الوصية على الميراث كيف قدمناها؟ لأننا أخذنا للوصية الثلث من رأس المال كاملا وإذا أخذنا الثلث كم يبقى؟ يبقى ثلثي فيكون للذي يرث النصف ثلث أليس كذلك؟ لأن أخذنا من التسعين ثلاثين وبقي 60 الذي يرث النصف لولا هذه الوصية كم بيرث؟ يرث خمسة وأربعين. الآن لا يرث ثلاثين. إذا الوصية ما نقصت، أعطي الموصى له الثلاثين كاملة، و... وأصحاب أصحاب الميراث نقص لأن الوصية مقدمة على الميراث، ولهذا كان لصاحب النص في الوصية الثلث. ورح الآن. هذه الحقوق التي تتعلق بترك المي... الميت الى مات. وتامل يا اخي تامل المال الذي تجمعه اذا مت الى من يذهب؟ الى اشياء ضروريه للتجهيز او غرامات ديون عليك او لغيرك فمالك حقيقه هو ما قدمت هو ما قدمته في حياتك. هذا المال حقيقة وأما ما خلفته فليس لك المال حقيقة ما قدمته في حياتك تقربا إلى الله عز وجل طيب علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها، وهو فرد كفاية هو من أجل العلوم وأشرفها لأنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله قال الله تعالى لما ذكر ميراث الأصول والفروع قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب ولكم نفعا أكمل فريضة من الله فريضة فأنت إذا تعلمت الفرائض فإنك تتوصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله أيضا المواريث حدود من حدود الله عز وجل فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله قال الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر هذا قال تلك حدود الله ثالثا الفرائض هدى وبيان ولهذا لما ذكر الله عز وجل ميراث الاخوه الاشقه او لاب في اخر سوره قال يبين الله لكم ان تضدوا ولهذا كانت كان علم الفرائض من افضل العلوم وهو فرد كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين والا وجب ان يقوم به من يكفي تعريفه العلم بايش بقسمة المواريث فقها واحتسابا. الارث كغيره من من الاشياء له اسباب وله شروط وله موانع. الاسباب ثلاثه والشروط ثلاثه والموانع ثلاثه. الاسباب ثلاثه يقول: رحم ونكاح وولاء. وبعضهم يقدم النكاح الرحم يعني القرابة وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة هذه القرابة أن يكون بين شخصين صلة بواسطة الولادة قريبة أو بعيدة هذه هذا الرحم عم ابن عمك رحمه لان بينكم اتصال بالولاده تتفق معهم بمن بالجد اذن هذا اتصال فالقرابه اذن هي الاتصال بين إيش انسانين بولاده قريبه ام بعيده ثم هي اي القرابه اصول وفروع وحواشي فمن تدعوه بأبن أم أصل ومن يدعوك بأبن أم فرع ومن يدعو اباءك بأب أو أم حواش، إذن الفروع فروع الإنسان نفسه والحواش فروع آبائه وأمهاته والأصول من تفرع منهم واضح يا جماعة؟ طيب القرابة إذن أصول وأيش؟ وفروع وحواشي الأصول من تفرعت منهم والفروع من تفرعوا منك والحواشي من تفرعوا من أصولك هذه ه- هذه هذ- إذا هم القرابة الأخ نعم ما ضابط الأصول؟ والزوجه ترث زوجها والى متى يكون التوارث بين الزوجين؟ متى نعم متى يكون والى متى؟ يكون من حين العقد من حين ما يعقد الرجل على امرأه يثبت التوارث حتى وان هلك في نفس مجلس العقد قبل ان يجتمع بها فإنها ترث ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها واضح؟ إذا يثبت التوارث بمجرد العقد ومتى ينتهي؟ ينتهي بالبينونة ينتهي بالبينونة والبينونة هذه تعلم من كتاب النكاح فلو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات يبقى التوارث لا يبقى ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باقي إذا يبتدع من عقد النكاح وينتهي بماذا بالبينونة وهل يشترط الخلوة لا الدخول لا طيب رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فهل ترث؟ لا ليش؟ النكاح غير صحيح النكاح فاسد الرجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاء لا ترث لماذا؟ لأن النكاح باطل النكاح باطل انتبه للفرق بين النكاح الفاسد والباطل النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه والباطل ما اجمعوا على بطلانه نكاح وقت من الرضاع باطل ليش لان العلماء مجمعون عليه النكاح بلا ولي فاسد لان العلماء مختلفون فيه لا وعليه فلا نكاح في فلا ميرا فلا توارثة. في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل وولا الولاء هو الاتصال بين انسانين بسبب العتق. كل أن كل الارث فيه لازم من الاتصال. الاتصال بين انسانين بسبب العتق هذا هو الولاء. ويورث به من جانب واحد. يورث به من جانب واحد وهو الجانب الاعلى. انت معناه؟ الولاء الاتصال بين انسانين بسبب العتق ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الاعلى من الجانب الاعلى العتيق او المعتق المعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه اذا يورث به من جانب واحد ولنعد الى هذه الاسباب الثلاثه الولاء يورث به من جانب واحد النكاح من الجانبين الرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد تارة من الجانبين وتارة من جانب واحد فابن الاخ يرث عمته وهي لا ترثه لان يعني من ذوي الارحام وهي لا ترث اذا النكاح يرث به من الجانبين والولا من جانب واحد والرحم تارة تارة وتارة طيب والورثة ثلاثة أقسام سبحان الله هذا العلم يعني يسعى أن نقول ثلاثة أسبابه ثلاثة موانعه ثلاثة شروطه ثلاثة أس... نعم أقسام الميراث ثلاثة أيضا يقول الورثة ثلاثة أقسام ذو فرض وعصبة ورحمة فذو الفروض كل من له نصيب مقدر شرعا كل من يرث بنصيب مقدر فهو صاحب فرض وستدخلهم المؤلف رحمه الله والعاصب من يرث بلا تقديم العاصب من يرث بلا تقدير ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة وإذا وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض تركة سقط لأنه يعني يرث بلا تقدير ذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب كل من يرث بغير فرض ولا عصب ولا عصب غير فرض ولا عصب فانه ذو رحم وسيجد هذا مفصلا قال فذو الفرض عشره يعني اصحاب الفرض عشره الزوجان يعني الزوج والزوجه والثاني الابوان هل الانسان ابوان يعني ابوه واحد اسمه علي واحد اسمه عبد الله ايش هذه الأبوان يعني الأم والأب لكن هذا من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه إذا الزوجان الأبوان الأم والأب والجد والجدة الجد والجدة لكن بشرط في الجد أن لا يكون بينه وبين ميت أنثى. الجد شرطه أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى انتبه أبو الأب أبو الأب يرث؟ صحيح أبو أبي الأب يرث لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى أبو الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى، طيب إذا الجد لابد ألا يعني يشترط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى. الجدة يشترط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. الجدة يشترط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. وألا تدلي بأب أعلى من الجد على المشكور من المذهب يعني يعني أنه اشترط في إرث إيه الجدة شرطان الأول ألا تدلي بأب مسبوق بأنثى والثانية الثانية الشرط الثاني ألا تدلي بأب أعلى من الجد تخمر الشرطان في الرؤوس نعم لا طيب الشرط الاول ما هو؟ ألا تدلي بأب مسبوق بأنثى واضح يبي ان شاء الله المثال بس انتم افهموا المعنى قبل والشرط الثاني نعم ألا تدلي بأب أعلى من الجنة طيب مثال ذلك جده اذلت بابي ام جده اذلت بابي ام ثالثه ولا ثالثه نشوف هي الان اذلت باب مسبوق بانثى وهي الام تبقى على واحد منكم نقول ايش اسم امك ولا مفهوم مفهوم فهمت الآن سبحان الله طيب الواردة معروفة عندك أبوها عايد طيب عايد له أم هل ترث أمه أو لا همي بجدك هم. أدلت بمن بعايد طيب عايد مسبوق بمنزل من هي الأنثى المسبوق المسبوق بها؟ أمك أمك الآن جدتك هذه أم عايد ما ترث ليش؟ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى تمام؟ واضح الآن؟ ها؟ طيب أحد عندكم أشكال؟ الشرط الثاني ألا ترث بأب أعلى من الجد وهذا الشرط الثاني هذا في خلاف اذكره بعد ما تفهمونه اولا. ألا لا تدعي باب اعلى من الجد، مثال ذلك. هذه ام أب ام الاب جده ولا غير جده؟ ام ابيك جده؟ جده؟ متأكد؟ هي إيه جده لكان متأكد. طيب هذه ها... ام أب ترث أو لا ترث؟ تارث. ترث. يعني ادلت بأب مو... مولود ل... نعم بابن لترث من من لصلبه طيب أم أبي أب ثالث ولا ما ترث؟ أم أبي أب أدلت بالجد ولا لا؟ أدلت بالجد ثالث ولا ما ترث؟ ها؟ نعم ايش؟ لا ترث ترث طيب أم أبي أبي الأب هذه لا ترث على المذهب لأنها أدلت بأب أعلى من الجد تخمرت في الرؤوس ولا لا؟ ها؟ طيب المسألة الثانية الشرط الثاني جده هي ام الاب مباشره ثالثه او الأخ ثالث الأب اي نعم دلت. ام ابيك ثالث طيب تمام ام أبي الاب نعم مصرح. ها مصرح. ما صورت ما لك اب انت نعم. لك اب كذا ولك جد وش اسم الاب احمد والجد عبد الكريم أم عبد الكريم ترث ولا ما ترث؟ لا يا رجل السؤال خاص يا اخوان ترث ولا ما ترث؟ ترث صحيح لأنها أدلت بالجد أدلت بالجد فهمت؟ وش اسم والد عبد الكريم؟ ها؟ سعد؟ ها؟ هزاع أم هزاع ترث ولا ما ترث لا, لا ترث لأنها أدلت بأب أعلى من الجد كلا ولا لا فيم تقنين ها كيف الأب المقصود الذي هو أعلى من الجد الأب اللي الذي هو أعلى من الجد جد أبيك جد أبيك تماما أمه لا ترث زي والموزين واضح طيب واضح لا إله إلا ما شاء الله طيب هذه جدة الجدات على كل حال الحمد لله إن يعني وجودهن قليل لكن لا بد أن نعرف طيب هذه أم 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 الأب شيخ ابراهيم ترث ولا ما ترث؟ أم 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 أب ترث ليش؟ لأنها ليش لأن أدلت بالاب يعني النساء هذه كلها متسلسلة إلى الأب فترث طيب موافقون على هذا؟ طيب يعني معنا الآن خذوا القاعدة أمهات الأب وإن علون أمومة وأرثات أمهات الأب وإن علونا أمومة وارثات أمهات الجد وإن علونا أمومة وارثات أمهات جد الأب أو إن شئت قل أبي الجد وإن علونا أمومة اللهم نزقنا فهما ها وارثات ولا غير وارثات؟ غير وارثات ليش؟ أدلاً بأب أعلى من الجد أدلاً بأب أعلى من الجد والله أنا عندنا واضح يا أخوة واضح واضح اذا أمهات الأب وإن علونا أمومة وارثات أمهات الجد وإن علونا أمومة يعني متلسسات كلها النساء وارثات امهات ابي الجد غير وارثات واضح ان شاء الله لكن هذا القول بهذا الشرط ضعيف والصواب ان امهات ابي الجد وارثات وان علون اموما وارثات لانهن مدليات بوارث ومن اذلى بوارث من الاصول فهو وارث وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط في إلث الجدة واحدا واحدا فقط وهو ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى هذا الشرط واضح بيصر أنت معنا ولا سارح طيب آه الآن الجدات الحمد لله أنتهينا منه نعم ونحن ذكرنا أم 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 أم, أم أب ترث ولا ما ترث ست جدات ترث تمام طيب قال والجد والجد والجدة الجد له شرط واحد ما هو الا يدلي بأنثى وإن شئت فقول لا يكون مسبوقا بأنثى الجد شرط واحد والبنات وبنات الابن البنات للصلب معروف يرث بنات الابن يرث وبنات البنت لا يرث لان الشاعر يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الدجال الاباء إذن بنات الابن يرث بنات البنت لا يرث أبناء البنت لا يرث الضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى هذا الضابط ألا يدلي أحد بأنثى فمن أدل بأنثى فلا ميراث له لعلكم تقولون هذا صعباً صعب ولا سهل نعم ألا يدلئ بأنثى إن أدل بأنثى فَلَمْ ميرا لها طيب بنت ابن 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 درجة الناس الست ترث طيب بنت بنت ليش مدلئ بأنثى إذن الضابط في 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 الفروع ألا يدلئ بأنثى، فإن أدلى بأنثى فلا مراثله، سواء كان رجلاً، سواء كان ذكراً أم أم أنثى. طيب، البنات والأثم الأخوات من كل جهة، الأخوات من كل جهة، كيف من كل جهة؟ هل هناك جهات؟ نعم، قد تدري بجهتين أو بجهة، قد تدري بجهتين أو بجهة واحدة، إما من قبل الأب وإما من قبل الأم. فالأخت الشقيقة الشقيقة من جهتي لأن الأخت الشقيقة من من أمها أمك وأبوها أبوك هذه ثالث من جهتي الأخت لأب من جهة واحدة الأخت لأم من جهة واحدة الأخت من أب هي التي يجمع بينك وبينها الأب دون الأم والاخت من الام هي التي يجمع بينك وبينها الام دون الاب كيف الاخت من الاب؟ صورها لي صوره هي التي يربط بينها بين مثل مثال نعم رجل عنده امرأتان لكل واحده لكل واحد بنت. بنت. طيب هؤلاء هاتان البنتان نعم اختان من ابي من ام امراه تزوجت بزوجين تزوجت بزوجين في آن واحد ها كيف؟ وله منها بنت ثم تزوجت ببنت بنت كلامنا على الاخوات الان يقول الاخوات. نعم. من ام هذه واضحه ولا غير واضحه؟ طيب زين الاخوات من كل جهه يعني سواء شقيقات او لاب او لام. أب. الاخوه يقول الاخوه من ام الاخوه من الام من اصحاب الفروض الاخوه من اب ليسوا من اصحاب الفروض. الإخوة شقة ليسوا من أصحاب الفروض بل الإخوة من الأم المثال واضح ولا نعيده؟ واضح طيب الإخوة من الأم هم الذكور أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف الأخوات من كل جهة انتهى أصحاب الفروض عشرة عندهم علينا لا أمشي على كلام المؤلف أسهل لك الزوجان اثنين هذولا قف نعم ها الأبوان هذه أربعة نعم ها أردت غيرك كم يخال الجد والجد نعم ها البنات وبنات الابن طيب كيف تأخذ من ما يمكن تأخذ سؤالين نعم هل ألقوا من الأم ونقوات من كل جهة طيب هؤلاء عشر بدأ المؤلف رحمه الله يفصل ميراثا يفصل ميراثا وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما سلكوا الفرضيون الفرضيون رحمهم الله يذكرون الفروض وأصحابها. فيقول مثلا النصف يلثه خمسة ثم يذكرون وهذا يشتت ذهن الطالب لكن الفقهاء سلكوا مسلكا آخر يذكرون الإنسان ويذكرون أحواله في الإرث. وأيهما الموافق للقرآن؟ كلام الفقه كلام الفقه هو موافق للقرآن لأنه يذكر الوارث ويذكر أحواله. طيب يقول فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربا. إذا الزوج ينحصن ميراثه في النصف أو أو الربع لا ثالث لهما فإن وجد فرع وارث فله الربع وإن لم يوجد فله النصف الدليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك والايه واضحه وصريحه. اذا للزوج النصب اذا لم يوجد فرع وارث. وللزوجه نعم والربع ان وجد فرع وارث. ولا ثالث لهاتين حالين فلو هلك هالك عن زوج امراه هلكت عن زوج واخ شقيق. كم للزوج؟ زوج واخ شقيق. النصب ليه؟ لعدم الفرع الوارد طيب هلكت امرأة عن زوج وابن ابن كم الربع لأن فيه فرع وارث هلكت امرأة عن زوج وابن بنت النصف النصب لا تجورون إياكم الجورة لا يرضى سبحان الله هلكت امراه عن زوج وابن بنت نصف ليش لان فرع هذا غير وارث هو فرع لها لكنه غير وارث فيكون له النصف كاملا الزوجه يقول وللزوجه فاكثر نصف حاليه فيهما للزوجه فاكثر كيف الزوجه فاكثر ليش ما قال الزوج فاكثر ما يتصور لكن للزوجه فاكثر يمكن قد يموت الانسان عن زوجه واحده او عن زوجتين او ثلاث او اربع اليس كذلك طيب إذا الزوجه الواحده كالاربع يقول نصف حاليه فيهما نصف حاليه في حليما الزوج فيهما أي في الحالين فمتى إذا مات الزوج وله فرع وارث أولاد أو أولاد من كم لزوجته هلك زوج عن زوجة وله فرع وارث ابن أو أبناء أبناء كم لزوجة الثمن تمام والثنتين والثلاث والأربع الثمن طيب هلكت هلك تم... هالك هلك عن زوجة وأخي شقيق الربع لماذا لعدم وجود فرع وار الدليل قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الحمد لله الذي فرض هذا. يعني لولا هذه الفريضه من الله عز وجل لباقي الناس في مشاكسه ونزاع لا نهايه له لكن الله جل وعلا تولى ذلك بنفسه. هذا له الربع هذا له الثمن هذا له النصف. طيب ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الإبن ويأتيان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الإبن وبالفرض والتعصيب مع إناثهم ذكر لهما أي الأب والجد <تصفيق> آه الأب والجد الجد الذي ليس ليس بينه وبين الميت أنثى بد من هذا <تصفيق> لأن الذي بينه وبين المجد أنت لا يرث له ثلاث حالات إما أن يوجد ذكور من الفروع وإما أن يوجد إناث من الفروع وإما أن لا يوجد أحد من الفروع تخمر ولا بعد ثلاث حالات الحاله الاولى ان لا يكون معه احد من الفروع الحاله الثانيه ان يكون معه ذكور من الفروع والحاله الثالثه ان يكون معه اناث فقط من الفروع اعيد كله واضح طيب الحاله الاولى اذا لم يكن معه احد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرق مثال ذلك هلك هالك عن زوجة وأب هلك هالك عن زوجة وأب كم للزوجة؟ الربع والأب الباقي لأنه عاص الأب الباقي لأنه عاصب طيب هلك عن أخ شقيق وأب كم للأب ها كل المال له لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير طيب إذا كان مع الأب إناث فقط من الفروع. فإنه يرث بالفرض وبالتعصيم، يرث بالفرض وبالتعصيم، مثاله: هلك هالك عن بنتين وأبٍ، هلك هالك عن بنتين وأبٍ، للبنتين الثلثاء والباقي؟ تقول الباقي للأب ولا إيه؟ لا، أقول للأب الثلث فرضًا والباقي؟ تعصيب اقول لل... للاب السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب لو قلت لل... للاب الباقي مو بهذا معناه؟ نعم هو الان لا يزيد على الثلث اخذت البنتان الثلثين وكم يبقى؟ الثلث اقول الباقي للاب يصلحون ولا ما يصلح الله بس... جواب ميت هذا يصلح ولا لا ما يصلح طيب وش اقول ابا اقول السدس فرضا والباقي تعصيبا طيب هل زاد ولا ما زاد ما زاد إذا اقول للبنتين الثلثان والباقي للاب واستريح كيف لا نعم أه. لو كان الذي يسال عاميا قال والله توفي هذا الرجل عن بنتين واب. ماذا اقول له؟ يعني يحسن ان اقول للبنتين الثلثان والباقي للاب. لانك لو تقول للبنتين الثلثين وللاب السدوس فرضا والباقي تعصيبا. نعم؟ اشغلت, أشغلت. وش معنى هالكلام هذا؟ هالك؟ لكن لو الباقي أنت قد يقول وش معنى الثلثي والباقي؟ أقول عطل البنتين ريالين وعطل الأب كم ريال ويعرف طيب لماذا حافظنا على أن نقول السدس فرضا والباقي تعصي للآية الكريمة قال الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن كان له ولد والمراد بالولد هنا الذكور الذكر والأنثى لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضا يطلق على الذكر والأنثى فإذا كان الله يقول له السدس إن كان له ولد يجب علي أن اقول له السدس فرضا يجب كما قال الله عز وجل طيب كيف نقول الباقي تعصيبا نعم أقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض. باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الحقن الفرائض باهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس، من يأخذه؟ أولى رجل ذكر وهو الأب. لذلك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب فنقول ايه؟ نقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب الجد الجد مثله تماما ولهذا قال و... ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع اناثهما فالاب والجد سواء يعني يرث بالفرض تاره وبالتعصيب تاره وبهما تاره الأخ إذا هلك هلك عن بنت عن بنت وأب بنت واحدة وأب أنا أهلك أهلك البنت لأن لأن ما بعد وصل وصلناها البنت لها النصف الأب له الباقي كيف تقول أب له الباقي وعندك كل اللي عندك يفهمون ما هم بعوام وبعدين؟ ما انت معنا؟ وين رحت؟ سرحتها؟ ها؟ قريب ولا بعيد؟ لا لا ما في سرح. الآن الحمد لله العلف بالحوش ما حاجة تسرح. نعم. ها؟ إيش؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا، لماذا حافظنا على قولنا السدس فرضا؟ السؤال لك، نعم، ايش؟ لكن لماذا لا نقول للبنت النصب والباقي للأب؟ أو للبنت النصب وللأب النصب؟ ها؟ لإيش؟ لموافقة القرآن، طيب، فهمت يا؟ تمام؟ طيب، إيه مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط، تعصيب فقط أن يكون معه غير غير هذا مثال على أن هذا اللي تقول حكم مثال هلك هلك اب واخ شقيق يلا اقسم النص والباقي والباقي للاب تعصيب ياخذ بالتعصيب ويطرد الاب طيب أب وزوج. مثاله اب وزوجه وزوج. نعم الزوج له النصف الزوج له النصف ونعملين. والباقي للأب الاب بالتعصيب افهمتها نعم. طيب ناخذ الفصل اللي بعده انا ارى انه ما نأخذ ارى ان لا ناخذه لسببين السبب الاول انه مبني على قول ضعيف وما لنا قل الضعيف السبب الثاني اننا نحن مبتدئين بالفرائض وباب الجد وميراث الجد مع الاخوه من اصعب ابواب الفرائض ولا ينبغي أننا, اننا ونحن مبتدئون ان ندرس باب الجد والاخوه إذا نؤجله ما نلغيه نؤجله نقفز إلى ميراث من؟ الأم قال وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأبي مثلهما أيضا الأم لثلاث حالات يا أخوان وكما قلنا قبل قليل علم الفرائض ينبغي ان يقال هو العلم الثلاث طيب الام لا ثلاث حالات ترث السدس فقط مع ولد او ولد ابن او اثنين من اخوه او اخوات. يعني اذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد او ولد ابن فانها ترث السدس. فترث الام السدس مع وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث كل من لم ايش من لم يدري بانث طيب مثال ذلك هلك هالك عن ام وابن كم للام السدس والباقي للابن تعصيبا هلك هالك عن أم وبنت وعم كم للأم السدس لوجود فرع وارد والبنت لها النصف والباقي للعم هلك هالك عن أم وأخ شقيق نعم بس كم للأم نشوف الكلام المؤلم أو اثنين من إخوة أو أخوات الآن موجود اثنين من أخوة أو أخوات أم وأخ شقيق واحد كم يكون لها الثلث والإنها قال والثلث مع عدمهم الثلث مع عدمهم الخلاصة الآن إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحد فلها السدس إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العمريتين وستاتي طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم كم من الأم؟ الأم الأم لها السدس؟ ليش؟ لا نعم بوجود اخوين هي كلها سبب، وهذه من غرائب العلم يا اخوان الاخوان من الام يدليان بالام ويحجبانها نسال الله الصلاح يدليان بالام ويحجبانها وايضا هذه الواسطه التي الام لا تحجبهما والقاعده في الفرائض أن من أذى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها لها السلس وجد اثنان من إخوة أو أخوات لها السلس طيب وجد واحد من الاخوة الثلث لم يوجد احد من الاخوة ولا الفروع الثلث طيب ثم قال والسدس مع زوج وابوين والربع مع زوجة وابوين هذا التعبير غير صحيح هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله لانه لم يرد في القران ولا في السنة ان الامة لها الربع ابدا الأم إما السدس وإما الثلث هذا الذي في القرآن لكن لها الربع لا ما يوجب ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم والصواب أن نقول وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي يا إخوان ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي أفهمنا الآن ميراث الثلث؟ متى؟ ثلث الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا ولا جمع من الإخوة ثلث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة الحمد لله ترث ثلث الباقي مع زوج وابوين او زوجه وابوين يعني اذا كان معها زوج او زوجه واب فانها ترث ثلث الباقي اذا كان معها زوج او زوجه واب فإنها ترث ثلث الباقي المثال الأول إذا كان معها زوج وأب أم وأب وزوج الزوجة النصف توافقون على هذا الزوجة النصف لأن ما في فرع وارث باقي عندنا ثلاثة من... نخليها من ستة ن... نأصلها المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وش بقي بقي ثلاثة لها ثلث الباقي كم ثلث الباقي واحد ثلث الباقي واحد والباقي للأب مجي. واضح لكم الله غير واضح إذا هلك هلك امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها قل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف؟ سدس والمؤلف قال سدس لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير بل نقول ثلث الباقي طيب إذا هلك زوج عن زوجته وامه وابيه فقل المساله من اربعه اذا هلك زوج عن زوجته وامه وابيه فقل المساله من من اربعه للزوجه الربع لان ما في فروار واحد وللام ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقه الربع لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب الباقي للأب فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ثلث المركب وإما السدس وإما ثلث الباقي ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط زوج وأم وأب أو زوجه وأم وأب ما في غير هذا وهذا يعني يسهل لكم الأمر فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال قلنا اسمع يقول الله عز وجل ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوه فلامه السدس فبين الله عز وجل ان للابوين السدس مع الولد وان للام السدس مع ايش مع الاخوه فان كان له اخوه اذا قال قائل ما دليلكم على ثلث الباقي هل في القران ثلث باقي فالجواب لا ما في تلتباه لكن دليلنا النص والقياس النص والقياس انتبه يا رجل النص والقياس وين النص ألا تقول القرآن ما في هذا أن يقول النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنه متبعه له سنه متبعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الرفاء الراشدين ويقول ان كان فيكم محدثون فعمر واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام احالنا على عمر صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص لكن ليس النص المباشر بل على طريق أنه, أنه أحد الخلفاء الراشدين فكان قوله متبوعاً بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا النص القياس إذا أخذ الزوج نصيبة انفرجت فرجت الأم والأب ما بقي وإذا وإذا انفردت الأم والأب بالمال كله كم تأخذ؟ يعني هذا كهالك عن أم وأب فقط كم تأخذ؟ الثلث يعني ما في فرع وارث ولا عد من الأخوة فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث من انفرد به نعطيها ثلث من انفرد به كما أنهما لو انفرد في المال كله أعطيناها ثلث المال إذن هذا قياس واضح قياس من أجل القياس وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الانثيين فتبين الحمد لله أن هاتين المسألتين وهما حدون عليه زوج وأم وأب هذه واحدة أو زوجة وأم وأب أننا نعطي الزوجة نصيبها أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي ثلث ما بقي وهذا هو ما قضى به عمر رضي الله عنه ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين نصف إلى عمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه إن أدركتم ما قرنه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام ولكن الموعد غدا إن شاء الله نعم ولننظر ونسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح نعم فصل ترث ام الام وأم ام الاب و ابي الاب وإن علون امومه فسدس فانت هذين فبينهم ومن قربت فلها وحدها وترث ام الاب والجد معهما كما العم وترث الجده لقربتين ثلثي السدس فلو تزوج من خالته فاتت بولده فاتت فاتت بولد فجدته ام امي ام ولدها وام ولدهما فاتت بولد فاتت بولد فجدته ام امي ام ام ولدها ولدهما تثنية صلح فجدته ام امي ام ولديهما وام ام ابيه وان تزوج بنت عمتي فجدته ام ام امه ام ابي ابيه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لئلا ننسى الماضي لا بد ان نناقش ما هي الفرائض في الاصطلاح نعم احسنت ما منزلته في الدين فرض كفايه طيب ال <تصفيق> <تصفيق> الموارد لها أسباب ثلاثة نكاح ونسب طيب أولا نبدأ بالنسب ما هو الاتصال بين اثنين بسبب الولادة الاتصال بين اثنين بسبب الولادة تمام. وما هو النكاح؟ هو الاتصال بين شخصين بسبب عقد النكاح الاتصال بين اثنين بسبب عقد النكاح وما هو الولاء؟ الولاء هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق ويرث من جانب واحد لا, لا ما, ما بعد هو الاتصال بين اثنين بسبب العتق طيب آه الرحم وهم القرابة ينقسمون اي إلى اثنين ما هما ما ترسل الفرائض أولا <تصفيق> إيه قرابة الأصول والفروع والحواشي كم إيه كم صاروا؟ ثلاثين ولا أربعين؟ ثلاثين ولا أربعين؟ حدد هل هم ثلاثين صنفا ولا أربعين صنفا؟ نعم أسألك الآن هل هم ثلاثون صنفا أو أربعون صنفا؟ لا تنظر الناس تقول علمونها شهرين ثلاثه اصناف فقط هم اصول طيب آه الضابط في الاصول نعم أن تفرع منهم الانسان والفروع والحواشي من تفرعوا من اصول الميت طيب صحيح النكاح، أخ نعم، ما حضرت نعم سليم يلا عقد الصحيح عقد الزوجية الصحيح تمام هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط لا يشترط عندك دليل؟ يقول الازواجه لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أَزْوَاجُهُ والزوجه تكون زوجه بمجرد بمجرد العقد، تمام الولى محمد طيب ويرث المولى من اعلى ولا من اسفل المولى من اعلى يعني السيد المعتق يرث عتيقه ولا عكس بارك الله فيك طيب الوراثين ينقسمون إلى نعم و وذو طيب ذو الفرض من فلن... لا لا ما ما يد الضابط في ذو الفروض من لهم نصيب مقدر شرعا بارك الله فيك والعاصب من يرث بلا تقدير وذو الرحم من سواه طيب آه عدد أصحاب الفروض عشرة ولبن وابن أخطأت الابن من عصبة راح وراح أنا سألت هذا أترك اللي راح الزوجان والأبوان والجد والجدة البنات وبنات الابن. من كل جهة. والاخوة من الام هؤلاء عشر تمام كم ميراث الزوج هو صار من نصيب كيف؟ الزوجة التي... اما النصب واما الربع والزوجة اما الربع واما الثمن يلا نور دليل علي نور ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا هذين <تصفيق> <تصفيق> ولهن الزوجات طيب احسنت إذا كانت إذا كانت زوجتان كم لهما؟ ثلاثة ربع أو كلها اثنتان أي نعم ثلاثة <تصفيق> أربعة <تصفيق> توافقوا؟ لا. ما توافق كم للثنتين؟ <تصفيق> ها؟ <تصفيق> 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 طيب إذا صار أربع ما أخذنا المال كله إذا صار أربعة على كلامك، أخذنا المال كله. كل واحدة ربع. صحيح. أي صحيح كلام الجزاع ولا كلام علي أيوة. النور صحيح. <تصفيق> الزوجة الواحدة هو والمتعدد كله واحد. طيب. ولهذا يقول المؤلف: وللزوجة فأكثر نصبح عليه فيهما. الأب والجد ميراثهما على اقسام يرثان بالفرض تاره يرثان بايش لا ما اسالك يرثان بالفرض تاره وبالتعصيب تاره وبالتقصير تاره احسنت ثلاث حالات طيب متى يرثان بالفرض فقط فيصل ذكر من مع ذكور الفرع فرع الوالد صح وبالتعصيب فقط نعم أحسنت بالتعصيب فقط إذا لم يكن في فرع وارث وبالفرض والتعصيب مع إناث الفروع الحمد لله طيب ذكرنا من هذا الجد إن شاء الله نرجع عليه بعد هل الأم ميراثها له لها؟ أحسن الله نعم لا, لا. هي أنت في حالة. في حالة أحسن ترث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال طيب يلا يا موسى متى ترث السدس فقط ما وجود الفرع والد او ايش؟ او لا هو ولد الرب من الفرع والد او جمع من, من الاخوه يعني ثاني فأكثر احسنت ما هو الدليل عامر؟ ما هو الدليل على هذا؟ <تصفيق> كيف؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه طيب الوارث؟ لا ما نفس الآية طيب هذه <تصفيق> الثلث <تصفيق> طيب هذه هذه الاخوة فرض وارث اين لي ايوه اللي قبله بس شوي ولابويه طيب ولابويه لكل واحد من طيب هذه ولابويه لكل واحد منهم مسدس مما ترك ان كان له ولد هذا مع وجود الفرع الوارث ان كان له ولد يعني فرع وارث فان لم يكن له ولد ووالد أبوه في فله الثلث فإن كان له إخوة فليهم من سلس هذا مع جمع الإخوة واضح جماعة طيب متى ترث الثلث لا لا وراء اللي تفت أرفع يدك أين نعم أنت إذا إذا لم يوجد فن الوارث ولا جمع من الاخوة وفيها شرط ثالث. وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ثلاث شروط. ألا يوجد فعل الوارث ولا جمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب. واضح إخوان؟ متى ترث ثلث الباقي؟ في إحدى العمريتين بس. في إحدى العمريتين. طيب. في إحدى العمريتين ما ما هما العمريتان يالله اعطنا واحده منهم ها العمريتان ما حضرت لا, لا شوف راجع يا جماعه لا لم يكن في اول الامر راجع راجع ضروري عشان نمشي زين، نعم العمريتان هما أم وأحد الزوجين وزوج أو أم وأب وزوجها كذا هاتان العمريتان لماذا لقبتا بذلك؟ أي نعم اللي وراء أنت الحين مرتين نعم أول من قضى بهما عمر بن الخطاب، طيب أحسنت الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي كمان اول شيخ لأنه قضاء عمر له سنة تدعى بنصر من نصر أحسنت لأن لأن الله عز وجل قسم لها الثلث جعل لها الثلث مع انفرادها مع الاب بانفرادها مع الاب وهنا لما اخذ الزوج فرضه او الزوجه انفردت بالباقي مع الاب تمام نعم غالبًا نعم اذا كان اذا كان ذكر وانثى من جنس واحد وفي مرتبه واحده أخذ الذكر مثل مثل حضر طيب وهذا هو الصحيح ما قضى به عمر هو الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة فإن قال قائل الآية الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا ولا عدد من جمع من الإخوة فإن لها الثلث قلنا لا لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه. حيث قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. لازم نعتبر هذا الشرط. وفي العمريتين هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما؟ معهما غيرهما. معهما غيرهما إذن فلا تخالف القرآن. فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دل عليه دلت عليه السنه ودل عليه مفهوم القران وورثه ابواه طيب نبدا الدرس لا الدرس الجديد ها طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقبل قال فصل ترث ام الام وام الاب وأم أب الأب كم ذولي؟ ثلاث ثلاث؟ ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس السدس المفعول ترث طيب أم الأم وإن 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 علت أمومة كيف علت أمومة؟ يعني أم 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 ليه لين تصل إلى حواء. هذه على لونه أمومة أم الأب أم أب أم أم الأب أم 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 الأب أم 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 الأب أمومة. طيب أم الأب وأم أبي الأب وهو الجد. هو الجد من جهه الاب ابو الاب هو الجد من جهه الاب امهاته وان علونا امومه يرثن السلوس يرثنا السلوس لا يرث الا ثلاث جدات من هم من هما من هن ام الام ام الاب ام ابي الاب طيب ام ابي ابي الاب سبق لنا امس انها لا ترث على المذهب وان القول الراجح انها انها ترث انتبهوا لها طيب وان علونا امومه السدس ما في زياده اذا ميراث الجدات والحمد لله ما في كلام كل جده تاتينا تصيح نقول ما تسد السدس ما فيه شرط وجود الوالد الفرع الوارث او عدم الفرع الوارث او عدد من الاخوه ما في شيء ليس لها الا السدس على كل حال ولهذا الجدات من اسهل ما يكون فرض فرضهن واضح يا جماعه هل يمكن ان ترث الجدات الثلث لا يمكن ولا النصف ولا الثلثين اذا الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ومع العاصب وعدم العاصب ما يهم ولكن لاحظ انه لا يرث من الجدات الا هذه الثلاث الفروع متفرعات ام الام والثانيه ام الاب والثالثه ام أبي الاب الذي هو جدك من جهه الاب وان علونا أمومه أمومة يعني ما بينهم ذكر أم 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 إلى آخره أم أب أم أم أب أم أم أب إلى آخره أم, 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 أم أبي الأب أم أم أبي الأب أم أم أبي الأب وهكذا واضح؟ طيب آه يمكن أن أقول لك جد جدة هي أم أبي أبي الأب تعرف ولا ما تعرف؟ على كلام المؤلف اللي هو المذهب لا ترث والصواب انها ترث وان كل من ادلت بوارث فهي وارث وهذه قاعده الفرائض كل من ادلت بوارث فهي وارث السدس فان تحاذينا ينتسوين في المنزله فبينهن فاذا هلك هالك عن ام ام وام اب وام جد. فالسدس بين الثلاث بالسويه انتبهوا يا اخوان ام ام وام اب وام جد. أنا سليم؟ الجدتين منهما من هما؟ احسنت وام الجد ما ترث ليش؟ لانها ابعد منها انتبهوا طيب ام أمي ام ام وام ام اب وام جد. متحاذيات ولا ما الجزاء الظاهر ما ما فهم. مشكلة أعد استمع. ام ام ام. وام ام اب. وام جد. ثلاث. متحاديات ولا لا؟ متحاذيات. متحاذيات. بينهم في السوية. السدس بينهن بالسوية. طيب أم 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 وأم أب وأم جد. كيف المرأة؟ أم أب <تصفيق> توافقون على هذا؟ أم 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 وأم أب وأم أب, وأم أب الأب. السدس لام الاب لانها أقربهم طيب ومن قربت فلها وحدها على هذا على هذا نقول الجدات ميراثهن السدس ان تساوينا في المنزله في الدرجه فبينهن وان اختلفنا فللقرب منهن تمام سهل ميراث الجدار سهل لكن اعرف من الجده الوارث طيب هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد والاول الزوجات اضبط هذه لان هذه نادره الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات قال وترث ام الاب والجد معهما يعني ترث ام الاب مع الاب مع انها مدليه به وترث ام الجد ام الجد معه مع انها مدليه به اذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام اعطانا قاعده ان ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا ام ما يرثنا بدون شرط ليش ينص على المساله هذه نقول نص عليها لان بعض العلماء خالف فيها وقال ان ام الاب لا ترث مع الاب وان وان ام الجد لا ترث مع الجد معللا ذلك بان قاعده الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فهمتم يا جماعة الله ما أدري واضح لأن الاشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذلك درءا للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا لاخوه الأب